0: Boa noite, boa noite, boa noite. Bom estar aqui. Minha tarefa, meu sagrado momento, fazer o um momento Jesus hoje à noite. Alguns minutos. Alguns mi minutos para lembrar de Jesus. E eu queria lembrar de Jesus hoje à noite, lembrando você a coisa mais revolucionária que Jesus ensinou, a coisa mais extraordinária que Jesus falou, a coisa mais diferente que Jesus falou, a coisa mais inusitada que Jesus falou. Queria lembrar a você algo que Jesus nos ensinou e que antes dele, ninguém havia dito. E depois dele, acho que pouca gente tentou fazer. E olha que antes dele, algumas civilizações muito importantes já estavam ou já haviam sido estabelecidas. A civilização egípcia, babilônica, os gregos, os romanos. Quando Jesus chega, Jesus chega 500 anos depois de Platão, por exemplo. Ah, Jesus chega depois de, de um mundo estar organizado pela Grécia e por Roma. Você sabe que o nosso mundo ocidental, como nós o conhecemos, ele é fruto da filosofia grega e do direito romano nossa cultura. Então você imagina, até hoje o mundo que nós conhecemos, no ocidente, ele é greco-romano. Até hoje. Culturalmente falando, as grandes ideias que organizam a nossa sociedade vêm da Grécia e vem de Roma. Mas mesmo com toda essa grandeza da Grécia e da Roma, Jesus disse uma coisa que antes dele ninguém havia dito. E depois dele pouca gente tentou fazer. O que Jesus disse foi absolutamente revolucionário. E eu até diria que quem quer ser diferente e fazer diferença... Jesus é o cara certo a ser seguido. Aliás, Jesus é, é o cara diferente de todo mundo que apareceu. Antes dele e depois dele, ele é único, ele é singular. Mas o que eu queria hoje à noite lembrar para você é qual foi a coisa mais extraordinária e revolucionária que Jesus disse e nos ensinou. E eu... Quero lembrar isso hoje, primeiro porque está na casa de vidro. E a casa de vidro convida a lembrar disso. Mas segundo também pelo momento que nós vivemos no mundo e no nosso país. Eu pergunto a você, qual você acha que foi a coisa mais revolucionária que Jesus disse e ensinou? Qual foi a frase dele mais impactante? E que quando ele disse essa frase, quando ele deu esse mandamento, quando ele deu esse ensinamento, foi absolutamente inusitado, foi espantoso. Ninguém tinha pensado nisso antes dele. O que você acha que foi? Amar o próximo? Não, não foi. Foi o quê? Amar o inimigo. Ninguém antes de Jesus tinha dito isso. Ninguém antes de Jesus tinha dito amar o inimigo. Por exemplo, os filósofos gregos tinham dito que a virtude consiste em fazer o bem aos amigos, fazer o mal aos inimigos. Amar os bons e odiar os maus. Platão, na República, ele diz que a virtude consiste em usar os recursos do Estado. Olha isso, hein? tem muita gente platônica hoje no mundo. Usar os recursos do Estado para favorecer os amigos, prejudicar os inimigos e cuidar para não cair na mão de nenhum inimigo. Platão. Platão. Mesmo na Bíblia Sagrada, na lei de Moisés, não existia o mandamento de amar o inimigo. Existia amar o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E existia também na lei de Moisés a conhecida lei de talião. Sabe qual é a lei de talião? Você já ouviu falar. Olho por olho, dente por dente. Quem ouve a lei de Italião, pensa assim que é uma lei que está incentivando a vingança. Mas não é. É uma lei, inclusive, civilizatória. Está dizendo o seguinte, olha, você não pode fazer a quem lhe fez mal, um mal maior. Olho por olho, dente por dente. Se o sujeito furou um olho seu, você não pode furar dois deles, você furou um só, é isso que está dizendo. Isto é... A lei de Italião não é um incentivo à vingança. A lei de Italião é um instrumento de contenção do impulso violento de vingança. Você vem na minha fazenda e rouba um boi, eu vou lá na sua fazenda e taco fogo na sua fazenda, mato seus filhos ainda. Não, não pode. Roubou um boi, vai lá e rouba outro boi. É uma forma de equivalência. Na verdade, a lei de Italião segue a mesma lógica. Se alguém lhe fez o bem, faça o bem na mesma proporção. Se alguém lhe fez o mal, faça o mal na mesma proporção. Jesus quando chega, ele encontra esse mundo. Ele encontra o mundo do olho por olho, dente por dente. Ele encontra o mundo de ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Faça bem a quem lhe faz bem, disse Exíldo. Poeta, o poeta, o filósofo grego, Exildo, disse, faça bem a quem lhe faz bem, faça mal a quem lhe faz mal, a quem dá a você, doe também, e nunca, jamais, dê nada a quem nunca lhe deu nada. Então Jesus chega nesse ambiente e diz, vocês ouviram o que foi dito a vocês, amem os seus amigos, odeiem os seus inimigos. Eu, porém, digo a vocês o seguinte, amem os seus inimigos. Ninguém antes de Jesus havia dito isso. Amem os seus inimigos. E Jesus usa como referência para o seu mandamento o pai dele. Ele diz, o meu pai, que inclusive é o pai de vocês, ele faz o sol nascer sobre justos e injustos Ele dá a chuva para os bons e os maus Então se vocês são filhos de Deus Amem os seus inimigos Façam o bem a quem lhe faz mal Doem a quem não pode, a quem não pode dar nada a vocês ah, Isso é extraordinário e revolucionário Primeiro, porque antes de Jesus ninguém tinha dito isso. Segundo, porque ele fez exatamente isso que ele nos mandou fazer. E terceiro, porque desde então, nós ainda não aprendemos a fazer. Alguém já disse que a religião não é o que você acredita, é o que você faz. Seguidor de Jesus não é quem acredita em Jesus, é quem faz o que Jesus mandou. Então, Jesus, por exemplo, disse: se alguém bater na sua face, o que você faz? Vira outra face. Se alguém fizer o mal contra você, perdoe. Quantas vezes? 70, 70 vezes 7. Perdoe sem conta. Jesus foi absolutamente revolucionário e, e nós não conseguimos ainda viver a revolução de Jesus. E quando a gente pensa no nosso mundo de hoje, e quando a gente pensa no nosso Brasil de hoje, ele é um mundo que, que é construído para a gente identificar inimigos. Infelizmente o nosso país hoje está dividido. A gente costuma dizer que está polarizado, está extremado. Ele está dividido, está ferido. E o nosso mundo é construído para estabelecer inimizades, hostilidades. E nós podemos lembrar do que Jesus disse, ame o seu inimigo, e para essa noite aqui da Casa de Vidro, por exemplo, nós podemos traduzir de maneira diferente a palavra de Jesus. Nós podemos dizer o seguinte, ame os mais fracos, os mais vulneráveis. Ame aqueles que não, não trazem benefício nenhum a você, por você usar amar Ame Quem não pode lhe dar nada E não pode recompensar o amor que você dá Se a gente quiser traduzir isso É muito interessante Nas disputas e discussões Que nós estamos tendo hoje no nosso país Amar o índio <risos> Meu, tem que a ver com índio bicho. Coisa nem índio, inclusive eu tenho que amar o índio. Amar o índio é respeitar a terra do índio. Amar o índio é respeitar a cultura do índio. Amar o índio é respeitar a família do índio. Amar o índio é respeitar o índio. Amar as crianças e proteger as crianças. Proteger a infância. É inimaginável isso, que nós estejamos em 2019 discutindo se o lugar de criança é a escola. É claro que é a escola. A criança ou está com um brinquedo, ou está com a escola, ou está dormindo. A criança é para isso. Não é para outra coisa. Mas nós ainda estamos discutindo isso no nosso país. Nós ainda temos um Brasil que é machista. Um Brasil que é misógino. Nós temos uma Copa do Mundo feminina e a grande heroína da Copa está reivindicando salários iguais para as mulheres. Porque o mundo ainda é desigual. Amar o inimigo tem outras traduções para o mundo contemporâneo. Amar a mulher. Nós hoje convivemos ainda com violência doméstica. Nós convivemos com abuso de crianças e exploração sexual infantil. Sabe que não existe prostituição infantil, né? Existe exploração sexual de criança, isso existe. Criança não se prostitui, criança é abusada, criança é violentada. Nós ainda temos isso. Amar o inimigo, a gente pode traduzir para o Brasil de hoje, amar os vulneráveis, amar os idosos, amar os aposentados. Amar o inimigo significa amar o diferente. Amar o diferente, o amar, amar o que tem uma religião diferente da nossa. Amar o que tem uma moral diferente da nossa. Amar o que tem ideias diferentes da nossa, das nossas, ou amar, inclusive, aqueles que têm um Deus diferente do nosso. Amar o inimigo significa, hoje, no Brasil, amar o diferente. É, imagine isso, o quão revolucionário é o, 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 nos dias em que nós estamos vivendo, mais de dois mil anos depois de Jesus, dizer que a coisa mais extraordinária que nós temos a fazer no mundo é amar o nosso inimigo, amar o diferente. Na tradução de Jesus, amar o bandido. Veja como é revolucionário, Jesus está dizendo para você amar o sujeito que porventura matou uma pessoa que você ama. Amar o abusador de criança. Não, isso é inimaginável, não, não, não cabe na nossa cabeça que Jesus tenha dito que nós temos que amar os estupradores. Não cabe na nossa cabeça que nós temos que amar bandido, assaltante, traficante. Não cabe na nossa cabeça que nós temos... Eu ia colocar uma outra lista de pessoas, mas vou ficar nessas que são... Não cabe para nós que nós temos que amar terroristas. Não cabe nem que a gente tem que amar estrangeiros... Que dirá terroristas. Então aquilo que Jesus falou há dois mil anos e que foi absolutamente inusitado, inesperado, foi uma novidade. Passaram-se dois mil anos e continua sendo uma novidade. E continua sendo uma novidade tão grande que a maioria esmagadora das pessoas não acredita na possibilidade disso dar certo. Isso. Isso. Vai amando os diferentes. Vai amando os maus. Vai amando os seus inimigos. Vai abrindo as fronteiras do seu país para eles, para ver o que vai te acontecer. A gente é ensinado a competir por uma vaga num, numa universidade, no vestibular. O que Jesus falou dois mil anos atrás, continua sendo revolucionário. Eu diria para você... Eu aprendi isso lá na minha juventude. Que quem com 20 anos não é um revolucionário é um alienado. Se com 20 anos você não quer mudar o mundo, você é um alienado. Eu diria, se você quer mudar o mundo, faça uma coisa revolucionária. Ame o seu inimigo. Ame as pessoas que não são amáveis que não estão na listas das pessoas gostáveis. Ame as pessoas que você não gosta. Isso é revolucionário. O que o amor não consegue fazer, nada consegue fazer. O que o amor não consegue fazer, uma outra estratégia diferente do amor, só aumenta o caos. A resposta ao caos não é mais caos. A resposta ao caos é o amor. Amar é um ato revolucionário. Amar o diferente, amar o inimigo, amar o vulnerável, e especialmente amar quem não pode dar nada em troca para nós quando nós os amamos. O meu momento Jesus dessa noite para você foi uma lembrança. Para a gente fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer e que foi a coisa mais revolucionária que ele deixou para nós. Amar o inimigo. Bom, ele fez isso? Fez. Ele na cruz, sendo crucificado, olhou aqueles que o crucificavam e fez uma oração por eles. Pai, perdoa. Perdoa esses caras, eles não sabem o que eles estão fazendo. Imagina se eu tenho a grandeza de olhar alguém que me faz mal e levantar os olhos aos céus e dizer... Deus, perdoa esse cara, ele não sabe o que ele está fazendo. Perdoa esse cara, ele é um perdido, ele precisa se achar e ser achado. Perdoa e derrama o teu amor sobre ele. Perdoa e derrama o teu amor sobre mim, para que eu seja um instrumento de o teu amor chegar até ele. Isso é revolucionário. Se você quer mudar o mundo, ame o seu inimigo. Amém.